0: Brave New Mindset, der Podcast über eine neue Haltung, die Unternehmen und Organisationen zukunftsfähig macht. Mit Klaus Schwab und Stefan Knies.
1: Brave New Mindset, auf der Suche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Heute wird in der Wirtschaft und Organisation viel über Transformation im Kontext von Digitalisierung, neuen Geschäftsmodellen und Nachhaltigkeit gesprochen. Häufig stehen dabei die Themen Technologie und Businessmodelle im Vordergrund. Natürlich sind technologische und unternehmerische Innovationen wichtig, aber wir sind überzeugt, dass echter Wandel nur dann gelingen kann, wenn er die Menschen mit ihrer Haltung in den Mittelpunkt stellt. Also deren innere Einstellung, ihre Wertvorstellungen, Denkweisen und auch ihre Emotionen. Deshalb machen wir uns auf die Spurensuche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Darüber unterhalten wir uns mit Führungspersönlichkeiten aus der unternehmerischen Praxis, um aus ihren Erfahrungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu lernen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brave New Mindset auf der Suche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Wir haben uns heute einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, mit dem wir über dieses Thema sprechen wollen. Zu Gast bei uns ist heute Jörg Hellwig. Jörg ist Chief Digital Officer bei der Firma Lanxys und hat aufgrund seiner Erfahrung mit dem Thema digitale Transformation einiges zu berichten darüber, was wichtig ist, gerade in puncto Haltung und daher freuen wir uns sehr, dass wir Dich heute dabei haben, Jörg. Ähm, vielleicht stellst Du Dich kurz vor und erzählst uns mal ein wenig, was denn eigentlich deine Rolle bei Langsess ist und was ein Chief Digital Officer so eigentlich macht.
2: Ja, hallo Stefan. Vielen Dank für das äh, Intro. Ähm, ich bin Chief Digital Officer bei Lengsis. Wir sind eine Spezialchemiefirma mit sieben Milliarden Umsatz äh, mit äh, der Zentrale in Köln. Was macht ein Chief Digital Officer? Er bringt Technologie in eine große ähm, Firma, in eine Corporate, die äh, sehr erfolgreich ist, aber ähm, mit Digitalisierung zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Job genommen habe vor drei Jahren, noch nicht so viel zu tun hatte. Und äh, spannend, es kommt natürlich auch mit Change Management, mit neuen Arbeitsmethodiken. Und wir versuchen einfach, unsere Firma mit Technologie auszustatten, um bessere und schnellere Geschäftsentscheidungen basierend auf Daten zu treffen. Hm.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Digitalisierung gucken und die Chemiebranche, wo sind aus deiner Sicht die größten Chancen und die größten Herausforderungen in der Chemiebranche zum Thema Digitalisierung? Ich weiß, große
2: Frage, aber... Ja. Ach, das ist die, die einfachste von allen Fragen, überall. <lacht> ähm, ich fange mal mit dem ganz großen Thema auch für die Zukunft an. Das ist Nachhaltigkeit, das ist CO2-Reduzierung. Das mhm. ist eine gigantische Chance, die wir jetzt haben, weil wir schon immer sehr nachhaltig gearbeitet haben, aber durchaus limitiert in unseren Möglichkeiten. Wenn wir jetzt auf die neuen digitalen Technologien gucken, insbesondere Datenanalytik, gibt es ganz neue Möglichkeiten, auch zu kollaborieren mit unseren Lieferanten, mit unseren Kunden, mit unseren Energie. Ähm, Providern und ähm, das Nachhaltigkeitsthema ist das wichtigste Thema, nur es ist ein Thema und mhm. äh, überall, wo wir heute digitale Technologien beginnen einzusetzen, sehen wir, dass es äh, eine, eine gigantische Möglichkeit ist, besser zu werden, schneller zu werden und auch kreativer zu werden, weil einer der ganz großen Aspekte der Digitalisierung ist ja Effizienz, das heißt, mhm. wir nehmen unseren Mitarbeitenden die, die, die langweiligen Jobs weg, jeden Tag nach Daten zu suchen, jeden Tag eine Excel-Liste zu beginnen und dann am nächsten Tag das Gleiche wieder zu machen. Wir arbeiten systemischer und geben unseren Ingenieuren, unseren Chemikern, unseren Leuten in allen Funktionen diese Zeit zurück und wir sehen, dass diese Kreativität ganz anders jetzt gelebt wird und die Möglichkeiten genutzt werden können.
1: Kannst du das ganz kurz ein bisschen konkretisieren, wie man das macht? Weil ich finde es total spannend, zu sagen, im Chemiebereich Kreativität zu fördern über Digitalisierung. Also ist das, ist das ein bisschen konkreter? Ja, ich
2: gebe ein ganz einfaches Beispiel. In, in einem Customer Service Bereich hast mhm. du ähm, Leute, deren Job es ist, den Kunden, ähm, die Kundenanfragen zu beantworten, in den meisten Fällen ist das noch per Fax passiert, das ist per E-Mail passiert, das ist per Telefon passiert. Genauso kamen die Kundenanfragen rein und es war ein normaler Job bis vor einiger Zeit noch, dass man morgens gekommen ist, hat seinen Bildschirm aufgemacht und hat angefangen zu gucken, wo liegt in welcher Auftrag vor, wo ist der Container, ist der LKW vor Ort schon und so weiter. Und wir haben uns das mit digitaler Technologie angeguckt. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Vernetzung von unterschiedlichen Datenquellen mit einem Ausgabeformat. Und nachdem uns jemand erklärt hat, da gucke ich rein in die Tabelle, in dieses System, da rufe ich an, da mache ich was, haben wir diese Datenpunkte vernetzt. Mhm. Und heute äh, kommt dieser Mensch äh, im Customer Service morgens in sein Büro, macht den Bildschirm auf und sieht sofort, wo welcher Auftrag ist und wir können reagieren. Wir können mhm. nicht nur Forensik betreiben, dem Kunden erklären, warum der Container doch zu spät gekommen ist, sondern wir können eingreifen, weil es viele disruptive Faktoren gibt in Lieferketten. Sei es der Streik in Frankreich, der Sturm über dem Atlantik, die Containerknappheit aus China heraus oder, oder, oder. Und heute ähm, gibt das System uns die Informationen und dann können die Leute wirklich kreativ sein, okay. Lösungen finden, mit den Kunden kommunizieren und äh, sehr schnell ähm, dieses Problem lösen und nicht einfach nur erklären, warum etwas schiefgegangen ist.
1: Verstanden. Mhm,
0: okay. Ja, es ist spannend, dass sich die 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 Inhalte der der Jobs dann auch so sehr stark gewandelt haben durch die Digitalisierung. Jörg, wenn du auch mal über das Thema Haltung ähm, nachdenkst und, äh, und äh, vielleicht mal uns sagen könntest, was glaubst du denn, was hat sich so in der Geisteshaltung verändert auch durch die Digitalisierung und was empfindest du als, als wichtige Treiber in puncto Geisteshaltung, in, wenn wir an Zukunftsfähigkeit
2: denken? Das ist jetzt so ein großes Wort, Geisteshaltung. Es ist ähm, ja die, die diese Barriere, etwas anders zu machen als bisher. Ähm, ich nenne das immer die vier Gründe, warum wir nicht digitalisieren. Das ist äh, zum Ersten haben wir nicht selbst erfunden. Zum Zweiten, das haben wir noch nie gemacht. Zum Dritten, da haben wir keine Zeit für. Und zum Vierten, wir sind auch ohne erfolgreich. Und das war bis jetzt eine gute Ansammlung von Gründen. Der vierte Grund ist ganz gefährlich, weil die Erfolge der Vergangenheit sind jetzt keine Garantie, dass das in der Zukunft auch noch weiter so geht. Insbesondere heute, wo wir dramatisch schnelle Veränderungen in den Märkten sehen. Dann haben wir noch so kleine Sachen wie Pandemien oder wie china us Customs War und, 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 und. Das heißt, du brauchst eine starke Flexibilisierung in Prozessen und du brauchst eine viel stärkere Datenunterstützung, um diese ganzen Herausforderungen meistern zu können und auch die Möglichkeiten darin zu sehen. Und da geht es darum, dass man ähm, auch nicht nur die beste Software einkauft oder die... Ähm, die beste digitale Te Technologie in die Firma bringt, sondern es muss immer customer-centric gearbeitet werden. Was heißt das? Es muss für die Mitarbeitenden einfach sein, diese Systeme zu bedienen. Ähm, es muss ähm, immer wieder die Frage gestellt werden, ähm, what's in der for me? Das, das fragt mich jemand, wenn ich komme und sage, guck mal hier, ich habe ja eine echt coole neue Datenanalytik-Software, guck dir das mal an. Jeder fragt dann, was ist drin und und Du hast von Geisteshaltung gesprochen, ich mache dann immer so ein Business Case auf und sage Stefan, guck dir das bitte mal an, ich garantiere dir, wenn du mir eine Stunde deiner Zeit gibst, kriegst du ab morgen jeden Tag 15 Minuten zurück. Und das mhm. ist ein guter Business Case für jemanden, mhm. das ist normalerweise etwas, was man eingeht, das Risiko ist nicht zu hoch und in den allermeisten Fällen ist es ziemlich einfach, diese Effizienz reinzubringen mit ganz kleinen Sachen und dann geht man größer vor und geht weiter vor und je erfolgreicher man ist, umso weniger muss man kommunizieren, weil die, die Leute dann selbst kommunizieren. Äh, Im Produktionsbereich äh, gehen sie zusammen duschen nach acht oder zwölf Stunden harter Arbeit und der eine erklärt dem anderen, pass mal auf, da waren die Nerds gerade bei mir letzte Woche, das ist echt cool, was wir machen. Im mhm. Supply Chain Bereich äh, redet man in Communities, in der Marketing- und Sales-Community, Sales -Community, in der Supply Chain-Community, ähm, in der Development-Community. Das heißt, ähm, die, die diese Akzeptanz muss da sein, das ist anders als eine, eine ursprüngliche IT, wo ja meistens doch etwas nicht funktioniert und ähm, man das alles ziemlich schmerzhaft empfindet. Die heutige Technologie hilft, sie bringt Effizienz rein. Man muss nur darauf pochen, dass jeder versteht, jeder Arbeitsplatz ändert sich, Punkt. Und mhm. ähm, die, die ähm, sich ändern wollen, aber nicht können, denen kann man helfen, weil man muss trainieren, man muss auch immer wieder unterstützen, wobei in der heutigen Zeit jeder zu Hause digitalisiert ist und im Büro geben wir dann schon mal Kreidetafeln und Trömmelchen aus für acht Stunden und sagen mhm. dann, dass man den Job gut macht. Das heißt, die Akzeptanz ist auf jeden Fall da, wenn man mit, mit Technologie kommt und in anderen Fällen muss man einfach sagen, das ist jetzt eine strategische Entscheidung der Firma und äh, wir, wir müssen das jetzt machen, wir machen das jetzt, weil wenn wir zu lange warten, werden wir ein wirtschaftliches Problem bekommen. Obwohl wir heute noch erfolgreich sind, kann es sein, dass wir morgen oder übermorgen dann in Schwierigkeiten kommen.
1: Jetzt ich, also finde ich sehr nachvollziehbarer Ansatz zu sagen: Ich, ich mache den Business Case auf. Ich spare dir Zeit. Ist natürlich auch irgendwie sehr rational. Und äh, hast du ja selbst gerade gesagt: Häufig haben die Leute ja wirklich Ängste auch. Also es ist einfach so die Angst vor der Veränderung, die Angst vor der fehlenden Kompetenz. Ähm, Gibt es da noch was, wo, wo du sozusagen auf der Ebene mit den Menschen arbeitet, wo ihr versucht, das irgendwie also die Chancen in der Veränderung zu vermitteln?
2: Es ist immer die Angst da, dass man kommt mit etwas, wo oder jemand kommt da und sagt, das musst du jetzt machen und ich verstehe es nicht. Und mhm. äh, das ist so der erste Schritt äh, im Verlust des Arbeitsplatzes. Naja, werde ich, der bis jetzt in den analogen Methodiken als gut oder sehr gut beachtet wurde und anerkannt war, dass ich dann äh, jetzt nicht mehr mithalten kann. Aber das ist eben die Kunst, dass ähm, wir mit ähm, sehr ähm, ähm, schlauen Software-Systemen heute arbeiten, die sehen aber im Ein- und Ausgabeformat aus wie eine Excel-Liste.
1: Das heißt,
2: das ist das, was die Leute gewohnt sind zu tun, da sind mhm. Zellen, da ist eine A1-Zelle, da schreibe ich was rein ähm, und bei B2 kommt was raus und das ist die, die ganz große Kunst in der Digitalisierung. Ähm, macht das Frontend so einfach wie möglich, dass es akzeptiert mhm. ist und das, das Backend sollte keinen interessieren, wie viele Algorithmen da ablaufen oder wie, wie viel AI da drin ist, ich komme nie mit AI und sage, mhm. ich habe AI für dich. Ich sage einfach nur, ich habe hier ein neues, schickes Tool. Das hat auch Konnektoren zu den ERP-Systemen, zum CRM-System, zum OSIPI-System. Sag mir einfach, was du brauchst an Daten. Ich baue dir das auf. Du kriegst dein eigenes Dashboard. Und äh, dann, wenn du morgen früh kommst, sind die Daten aktualisiert. Mhm. Und wenn du andere Daten brauchst zusätzlich, und das ist meistens der Lerneffekt, ich treffe keine falsche Geschäftsentscheidung, ich habe einfach zu wenig Daten, um eine gute Entscheidung zu treffen. Dann werden die Leute kreativ und sagen, das und das und das bräuchte ich eigentlich noch. Das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, weil bis jetzt hatte ich nicht die Zeit dafür. Aber ähm, das wäre cool, wenn ich das auch noch hinbekomme. Und wir trainieren die Leute sogar, diese zusätzlichen Datenquellen selbst anzubinden, weil das ist dann Drag and okay. Drop. Das ist mit dem Cursor einfach von links nach rechts ziehen und dann ist die neue Datenquelle auch angebunden. Alles Cloud-basiert, alles skalierbar. Und das ist die große Kunst, ähm, die dann Change-Management, viel, viel einfacher macht, weil jeder sieht, da ist ein Vorteil für mich gegenüber dem, was ich vorher gemacht habe. Das ist ja echt einfach, das kann sogar ich. Mhm. Andererseits haben wir natürlich auch in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, wie viel Talent wir in der Firma haben. Jemand, der eine bestimmte Funktion bis jetzt ausgeübt hat, ist ja nicht beschränkt darauf, sondern vielleicht hat er zu Hause AR-VR-Equipment im Keller und ist der Vizepräsident von Köln-Nippes für, für den Verein, <lacht> und äh, meldet sich sofort, äh, wenn wir über AR oder VR in der Produktion äh, sprechen, obwohl er oder sie ja nur in der, in der Buchhaltung arbeitet. Mhm. Auch das ist ein mhm. ganz angenehmer Effekt, dass wir ganz viele Talente gefunden haben ähm, in unserer Firma, die dann ähm, extrem motiviert waren zu helfen in Projekten und ähm, ähm, das vergessen wir eben häufig in den Corporates. Wir haben bei uns 15.000 Leute, das sind 15.000 Talente, und äh, wenn man diese Leute challenged, äh, nicht jeder ist bereit, nicht jeder ist fähig, aber die meisten haben noch andere Fähigkeiten, Kenntnisse, die sie gerne einbringen. Und dann profitiert eben auch die Firma komplett davon. Die Leute sind motivierter und du hast nicht mehr diese, diese Silos überall. Ich mache nur das, sondern mhm. ich darf das und das und das auch machen.
1: Habt ihr das systematisiert? Das finde ich spannend. Also zu sagen, okay, ich gebe meinen Mitarbeitern die Möglichkeit, außerhalb seiner eigentlichen Kernkompetenz, für den ich für die ich sie bezahlen, bezahle mitzuarbeiten. Gibt es da ein Programm für oder irgendeine eine, eine Systematik, wie er das macht?
2: Das war ganz am Anfang schon. Vielleicht ein bisschen intuitiv auch getrieben, aber auch ähm, aus meiner Erfahrung heraus. Ich komme ja aus dem Geschäft. Das heißt, mhm. ähm, ich habe nie im, im Corporate Center gearbeitet. Ich kenne aber die Situation, dass ein Corporate äh, Project aufgelegt wurde. Und dann wurden normalerweise ein, zwei Leute abgezogen, die dann in diesem Projekt arbeiten. Dann kam das Projekt und dann wurde ich gefragt, kannst du bitte das und das machen? Ich so, jetzt haben mhm. die Leute aber nicht mit. Die mehr, die habt ihr mir gerade weggenommen. <lacht> um, das heißt, ich habe ähm, sehr stark darauf geachtet, dass ich am Anfang meiner Tätigkeit ähm, ein sehr kleines Team behalten habe, also ein Kernteam. Wir haben aber sofort eine sogenannte Digital Driver Community gegründet. Was ja. heißt das? Wir haben uns in allen Bereichen, ob es Business ist oder Zentralbereiche, in allen Ebenen, in allen Regionen Leute gesucht, die wir entweder kannten oder wir haben so ein bisschen ähm, auch umgefragt, wer könnte denn äh, interessiert sein, haben diese diese Mitarbeitenden mit einer virtuellen Ohrmarke versehen, habe gesagt, ihr seid jetzt Digital Driver, ist ja auch ein cooler Titel, mhm. haben sie ein bisschen bespielt mit Informationen, haben ihnen auch ein äh, bisschen Training anheimgestellt, wir haben... Ähm, mit, mit, äh, mit Ada gearbeitet, mit Miriam Meckel und Lea Steinacker, haben, das, mhm. haben die ersten 40 Leute reingeschickt in das Programm. Mhm. Diese Leute waren und sind für uns die Multiplikatoren. Das sind diejenigen, die dann in den Bereichen ähm, das nochmal nacherzählen und in kleineren Gruppen erklären, worum es geht bei der Digitalisierung, nämlich um Technologie, die aber gleichzeitig auch sagen, ähm, bei mir ist hier in meinem Bereich durchaus was zu holen. Wir haben hier etwas, was wir lösen müssen. Das kriegen wir nicht hin. Also der berühmte Painpoint. Brauchst du mhm. Painpoint, dann machst du eine Hypothese, woran könnte es liegen. Dann guckst du dir die Daten an und dann machst du Ping Pong, Domain Knowledge. Das heißt, die Leute, die das Fachwissen haben, werden zusammengebracht mit, mit meinen Nerds, mit meinen Techies, die die Datenanalytik betreiben und in dem Moment, wo diese beiden Gruppen zusammenarbeiten, ist eins und eins nicht zwei, sondern eher fünf, zehn oder schon mal hundert, weil du auf einmal zu Lösungen kommst, weil du diese Domain-Knowledge anreicherst mit digitaler Technologie und das ist ziemlich cool.
0: Mhm. Jörg, ich hätte noch mal eine Frage, was du, ähm, du in dem in der in dem Job, in dem du unterwegs bist, musst du ja auch ab und zu mal ähm, gewohnte Prozesse aufbrechen und ähm, auch vielleicht einfach mal Silos aufbrechen äh, und alte Gewohnheiten. Äh, kannst du mal sagen, was aus deiner Sicht so die Eigenschaften sind, die du auch reinbringst oder die Haltung, die du reinbringst, die dir auch geholfen hat, in dem Job erfolgreich zu sein? Was würdest du da sagen? Was sind die drei
2: Haltungen? Das war ganz am Anfang schon auch mein, ähm, meine Vereinbarung mit meinem Chef, mit dem CEO, mit Matthias Zachert, dass ich auch gesagt habe, ich werde Regeln brechen müssen, um Veränderungen darzulegen. Ähm, wir haben uns dann auch geeinigt, dass Regeln brechen heißt, wir arbeiten weiter legal und sicher, natürlich. Aber wir stellen durchaus Richtlinien in Frage, die irgendwann mal, vielleicht sogar aus unserem ehemaligen Mutterkonzern Bayer übernommen worden sind vor fast 20 Jahren, oder die irgendwann mal sinnhaft eingeführt worden sind, die aber vielleicht heute nicht mehr aktuell sind. Das heißt, dieses kritische Umgehen mit deiner eigenen Firma, ist das wirklich etwas, was Wert kreiert? Hilft uns das? Brauchen wir diese Richtlinie? Wir sind nun mal sehr Richtliniengetrieben in den großen Corporates. Und wenn du kritischer damit umgehst, du hast immer ein Verständnis, dass bestimmte Sachen da sein müssen, aber nicht immer und nicht zu 100%. Prozent. Also so ein gewisses Risiko einzugehen, immer mit der klaren Maßgabe, immer legal arbeiten, immer sicher arbeiten und dann ist in Frage stellen und das war dann auch ganz klar die Anweisung meines Chefs, wenn du was findest, wo du meinst, das macht keinen Sinn, dann bring es genau zu dem Gremium, was es mal entschieden hat, nämlich den Vorstand und dann reden wir drüber. Dann gucken wir mal, ob wir das nicht ändern oder sogar lassen können. Wir haben viele Sachen hinterfragt, wir haben auch bei vielen Sachen gesagt, das macht trotzdem Sinn, wir sind eine gelistete Company, wir müssen das machen, weil da gibt es rechtliche Beschränkungen aber es gibt auch viele Sachen, wo wir Änderungen vorgenommen haben oder auch gesagt haben, eigentlich wissen wir gar nicht mehr, warum wir diese Richtlinie haben. Die ist irgendwann mal ähm, vereinbart worden, aber die können wir auch rausnehmen. Das beschleunigt das, das mhm. den Prozess dann. Und das ist das Richtige, dass man, dass man kritisch bleibt, dass man Verständnis hat, wenn man ähm, eine solche Firma ist, eine gelistete Firma, aber gleichzeitig auch, die Bereitschaft erkennen lässt, dass man durchaus ähm, solche Sachen verändert. Das hat auch einen hohen Motivationsschub für die Mitarbeitenden, weil dann werden alle etwas mutiger und trauen sich dann auch zu sagen, das macht wirklich keinen Sinn, das mache ich zwar jeden Tag, aber das kreiert eigentlich keinen Wert. Also das mhm. ist die berühmte Statistik, wo zwei Löcher reingemacht werden und abgeheftet werden, aber es, es, ähm, es kreiert wirklich keinen Wert. Es ist nicht kundengetrieben, sondern es ist eher von innen heraus getrieben. Eine ganz andere Sache ähm, ist natürlich ähm, das, was ich gemacht habe, dass ich ähm, eine startup company gegründet habe. Aber das ja. konnten wir nur außerhalb der Firma machen, weil wir dort eine ganz andere Geschwindigkeit anlegen mussten. Dort mussten wir wirklich anders vorgehen. Ich geb mal ein Beispiel. Ähm, als wir damals die ersten Techies eingestellt haben in diese Legal Entity, musste ich die natürlich auch mit Equipment ausstatten. Und in dem lengses Katalog für, für PCs oder Laptops waren dann eben eine Dell oder eine HP oder sonst was <lacht> drin. Äh, die Jungs und Mädels brauchen aber Macbook Pros oder Surface Tablets und bevor ich jetzt diese Kernearbeit gemacht hätte, in sechs steering Committees dafür zu sorgen, dass Macbook Pros im Programm sind, bin ich zum Media -Markt gefahren habe fünf Maschinen gekauft, die Firmenkreditkarte auf den Tisch gelegt und habe <lacht> die Maschinen gegeben. Es gab natürlich Ärger, aber das war dann innerhalb dessen, was ich mit meinem Chef vereinbart hatte, brecht die Regeln. Mhm. Aber mhm. ich habe nichts Illegales gemacht und ich habe nichts geklaut oder sowas. Mhm. Ich habe einfach nur das Equipment beschafft zu einem Zeitpunkt, wo wir es brauchten. Es hat immer noch nicht die Regeln der Firma längstes geändert, weil das willst du nicht haben, dass du jetzt noch fünf, sechs, sieben andere Modelle im Programm hast. Die musst mhm. du dann alle maintainen. Und äh, entsprechend auch dafür Sorge tragen, dass du die günstig einkaufst. Äh, in der Firma Chemondis, in der Startup-Company, brauchten wir es. und Wir konnten auch keine vier Wochen oder acht Wochen warten, sondern haben wir es eben an dem Nachmittag gemacht, sind zum Geschäft gefahren und am nächsten Tag konnten die, die Techies arbeiten. Und waren das alles
1: äh, externe Leute, die du für Chemondis eingestellt hast? Oder waren da auch interne Leute mit drin im
2: Team? Es waren... Alles externe Leute bis auf zwei. Korrektur, wir hatten drei Leute, die von äh, die von längstes zu Kemondes gegangen sind am Anfang. Da gab es so ein Grace Period, wo wir gesagt haben, für sechs Monate ist das okay. Zwei von diesen Leuten, inklusive des Geschäftsführers, Sebastian Brenner, haben dann bei, bei längstes gekündigt, ohne Lifeline, ohne irgendwas. Also kein Ruhevertrag oder sonst was, was normalerweise mhm. üblich ist. Wow. Sondern die sind mhm. selbst das Risiko eingegangen dass sie sagen, ich möchte da arbeiten. Das ist für mich äh, wirklich die Zukunft. Ich habe da auch Spaß dran. Ähm, haben gekündigt ähm, und sind jetzt äh, beide auch noch bei Chemondes. Bei äh, eine Dame, die bei Chemondes mitgeholfen hat, hat sich dann entschieden, bei Längses zu bleiben, was auch okay war. Mhm. war heute, äh, Wir haben über 50 Mitarbeitende bei Chemondes. Alle diese Leute haben einen Chemonis-Vertrag, haben keine Verbindung zur Firma Lengsis. Das ist auch kartellrechtlich notwendig gewesen, dass wir da eine richtig dicke, fette Chinese Wall eingezogen haben. Die Systeme sind separiert. Chemonis ist eine separierte Firma. Sie gehört uns nur noch zu 100 Prozent. Ich sage okay. noch, weil wir auch ganz klar die Maßgabe haben, dass wir Anteile abgeben werden und vielleicht auch die Firma komplett irgendwann verkaufen werden. Weil mhm. ähm, das einfach notwendig ist, damit du ein Marktplatz für die chemische Industrie sein kannst und nicht nur ein Extended Webshop für deine Firma. Mhm.
1: Genau, das wollte ich gerade noch fragen. Vielleicht kannst du in drei Sätzen noch mal kurz was sagen, was das macht. Also Marktplatz für die
2: chemische Industrie, habe ich gerade verstanden. Ja. ja, das war der Schritt, den... Ich gehen musste, weil wir natürlich auch eine Digitalisierung unserer Marketing- und Sales-Aktivitäten auf dem Programm hatten. Dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, äh, unsere Produkte auf einen Webshop zu bringen, das heißt, unsere Webpage zu nutzen. Brillante Idee, nach zwei Wochen gemerkt, dass es eine total äh, schlechte Idee ist, weil es keinen Wert für den Markt kreiert. Dann wollten wir auf einen Marktplatz gehen, haben aber gemerkt, da gibt es nichts. Es gab etwas, wo ein paar Wettbewerber vielleicht äh, sich Marktplatz genannt haben, aber dann war es doch wieder nur ein Extended-Webshop. Es gab ein paar Tech-Buden, die gemeint haben, oh cool, die chemische Industrie hat sowas noch nicht, das mache ich nicht. Die haben aber komplett die Komplexität der chemischen Industrie unterschätzt und sind dann auch relativ schnell wieder rausgegangen. Gut, und dann bin ich zu meinem Chefgänger gesagt, ähm, pass auf, also das wäre etwas, wo wir wirklich auch ähm, rein investieren sollten. A, kreiert mhm. das bestimmten Wert. B, brauchen wir das auch. Und C, wenn wir das machen, haben wir auch die Möglichkeit, unseren Leuten in der Firma längstes zu zeigen, dass der Markt sich ändert und dass wir unsere Prozesse in der Firma längstes ändern müssen. Und gegebenenfalls kriegen wir es sogar hin, dass wir zweimal positiv sind. Zum einen kreieren wir einen hohen Wert in einer neuen Firma, die wir irgendwann auch liquidieren können und sagen können, hier, wir geben das per IPO in den Markt oder wir verkaufen die Anteile. Und gleichzeitig schaffen wir es, dass die Bereitschaft, sich zu ändern, schneller da ist, weil wir sehen, die Prozesse müssen systemischer laufen. Wir können die Prozesse, die, Produkt, äh, sorry, die ähm, Produktplanung nicht mehr auf Excel-Basis machen, sonst können wir den Marktplatz nicht bedienen. Wir müssen systemischer arbeiten. Und beides hat wirklich funktioniert. Wir haben mhm. zum einen einen hohen Wert kreiert. Es gibt Bewertungskalkulationen schon für Chemondes. Wir sind der Marktplatz der chemischen Industrie heute nach zweieinhalb Jahren geworden mit über 7000 registrierten Firmen, 100.000 cool. Produkten, die drauf sind. Und äh, extremes Wachstum dort, monetarisieren jetzt auch diese Features, die wir anbieten. Und zum Zweiten hat es die Beschleunigungsprozesse, die Veränderungsprozesse bei Lengsis wirklich beschleunigt. Mhm. Darf ich dazu, einen ganz empfinden
1: die Leute nicht das sozusagen ein Stück weit als Verrat, dass du eigentlich jetzt sozusagen Lengsis Classical, wenn ich das jetzt mal so nehme, damit, damit bedrohst, dass du sozusagen mit dem Marktplatz
2: eigentlich das Geschäft disruptierst und, und ihnen was wegnimmst? Genau das war <lacht> nur am Anfang natürlich ein Vorwurf. Wir, wir bringen ja eine Transparenz in einen Markt, den wir gar nicht transparent haben wollen. Mhm. Was natürlich richtig ist. Wir haben auch zum Teil Geschäft verloren durch Kemondes, weil wir mhm. dort transparenter geworden sind. Mein bestes Argument war aber, es wird sowieso passieren. Es mhm. wird jetzt nicht, nur weil wir es nicht machen, wird der Markt das nicht machen, was in anderen Märkten, in anderen Industrien schon längst passiert ist. Sondern es wird passieren, und es ist auch genauso passiert, nur wir sind heute viel besser vorbereitet, mhm. weil wenn du ein Geschäft verlierst wegen des Preises, ist es immer eine Funktion von anderen Faktoren. Mhm. In dem Moment, wo der Markt sich ändert und du meinst, du kannst deine Preisstellung weiterhin so halten, wie sie bis jetzt ist und du siehst nicht, dass ein Wettbewerber günstiger produziert oder du vielleicht ein zu gutes Produkt hast für die Anwendung des Kunden, ähm, dann hast du wenig Chancen, dich dann noch zu ändern. Und so haben wir heute die Möglichkeit, dass wir seit zwei, drei Jahren diesen Prozess sehen, dass wir systemischer arbeiten und dass wir durchaus auch eine neue Konkurrenzsituation, ähm, auf eine, uns auf eine neue Konkurrenzsituation vorbereiten konnten. Das mhm. also ist alles äh, Gold, was glänzt. Wir haben natürlich auch ein paar Fehler gemacht bei dem ganzen Prozess, aber die, ja. die, die, die Bilanz ist positiv. Das ist ähm,
0: ich, mir kommt da so eine Frage gerade in den Sinn, Jörg, wenn du die, die Kimonde siehst, die ja dann vor, jetzt auch erfolgreich ist, und das würde ich dann schon mal als zukunftsfähige Organisation bezeichnen, mit dem Track Record, den du da hast. Was würdest du denn sagen, was ist denn da, die, wie würdest du die Kultur dort beschreiben, und wie würdest du da die Haltung beschreiben, auch gerade so im Gegensatz zu dem, was ähm, du bei Lanxess kennst, ist das ganz anders oder gibt es da auch Verwandtschaften
2: in puncto Haltung? Es ist natürlich ganz anders. Ich würde es nicht Haltung nennen, sondern ich würde es einfach Arbeitsmethodik nennen. Es wird anders gearbeitet, natürlich in Scrum gearbeitet. Es wird ähm, in weniger Hierarchiestufen gearbeitet. Aber auch dort hatten wir natürlich die Situation, das hat ja Sebastian Brenner, dann nachdem ich rausgegangen bin, ich musste ja auch rausgehen als Geschäftsführer, als Aufsichtsrat und so weiter. Ähm, der jetzige Geschäftsführer hat das dann perfekt weiter modelliert und äh, aus einer startup phase wo wir fünf Leute hatten, wo wir zehn Leute hatten, haben wir heute fünf Leute, du brauchst dann auch ein gewisses C-Level irgendwann, du musst Prozesse anpassen, aber es ist eine Software-Boot, es ist eine startup company es ist kein etabliertes, großes Unternehmen, es hat weniger Richtlinien. Es gibt dort auch Richtlinien, zum Beispiel arbeitet sicher und arbeitet legal. Wir haben auch da einen Test gemacht, haben gesagt, wir haben, keine Ahnung, 35 Richtlinien bei ist, Davon übernehmen wir fünf für Kemonis, weil die machen Sinn. Es ist nur eine, eine komplett andere Methodik drin, wie gearbeitet wird. Ich, mache, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben natürlich eine große Truppe an, an Techies, die Coden, jetzt kommt ein Bedarf aus dem Markt, wo gesagt wird, und das müsst ihr haben als Feature. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, normalerweise würden wir dann sagen, boah, das, der Markt sagt jetzt, das brauchen wir ganz dringend, dann machen wir das jetzt mal sofort. Wir haben dann aber gemerkt, dass es ein Ratio geben muss, wenn das Feature wichtig ist, der Aufwand aber gigantisch und es dauert ganz lange, dann fällt das von der Priorisierung weiter nach hinten. Wenn es jetzt ein 1b-wichtiges Feature ist, es geht aber schnell und wir können in 24 Stunden einen neuen Release raushauen bei Kimondes, dann ist es Top 1, dann machen wir das sofort. Das heißt, du verbindest das, was du veränderst mit der Schnelligkeit, mit der Möglichkeit, dass man es relativ schnell auch in den Markt bringen, vielleicht auch als MVP, vielleicht nicht perfekt. Wir hauen es mal raus und der, der Nutzer ist mehr oder weniger unser Beta-Tester. Und der wird uns schon sagen, das hat gut funktioniert, aber das und das müsst ihr noch ändern. Dann ist in 24, 24 Stunden später das wieder drin. Mhm. Die Schnelligkeit in dem Umsetzen von Marktbedürfnissen ist anders, als es in der großen Firma sein kann. Da hast du eben Entscheidungswege, die länger sind. Wir sind bei Längst schon, glaube ich, schneller als viele unserer Peers. Aber wir sind natürlich bedeutend langsamer als so eine Startup-Company, allein von mhm. der Groß her. Mhm. Aber auch von der Methodik her, dass du ähm, im Prinzip alle 50 Leute jeden Tag fragst und jeden Tag in die Entscheidung mit einbindest. Weil jeder hat seine Funktion, jeder ist wichtig und so ein Coding ist eben genauso. Wenn, wenn acht Leute coden und sechs sind top und zwei kriegen es nicht hin, dann funktioniert es am Ende nicht. Dann mhm. drückt der Stefan auf den grünen Knopf und es passiert nichts. Ist mhm. ja. aber Was ich insgesamt finde. Also ich weiß nicht, ob du mir zustimmst,
1: aber es sind ähm, zwei Dinge. Also einerseits brauchst du Mut für das, was du tust, weil ich finde, mit dem, was du tust, stellst du dich auch oft, also nicht gegen die Company, aber dass man schnell hinterfragt wird in dem, was man tut. Und das Zweite ist, du brauchst eigentlich das totale Commitment vom, vom CEO, richtig? Also weil bei vielem, was du erzählt hast, denke ich, wow, wenn, wenn der das Backing wegziehen würde, <lacht> dann wäre das ja auch schwierig. Und gleichzeitig musst du wahnsinnig mutig
2: sein oft, oder? Beides sehr, sehr korrekt, habe ich auch immer gesagt. Wir konnten nur so viel erreichen in so kurzer Zeit. Wir konnten nur so erfolgreich sein dadurch, dass eben das CEO-Backing da war. Aber es ist natürlich auch sinnvoll, wenn wir eine strategische Entscheidung treffen, dass wir genau diesen Weg gehen, dann sollte es ja auch im Interesse der Firma sein, dass man bestimmte Sachen dann auch ohne Garantie, dass etwas daraus kommt, ohne dass man jedes Mal ein Business Case bis zum kleinsten Detail rechnen kann, dann auch machen. Das ist der Mut. Du hast als erfolgreiches Corporate, was längst es damals war, was es jetzt noch mehr ist, natürlich auch ein bisschen dickere Taschen. Du hast mhm. die Funds, Du kannst da auch mal ein bisschen Geld auf Risiko setzen, ohne dass die Firma sofort in Schieflager gerät. Und äh, viel wichtiger ist ja dann auch die Erkenntnis, wir, wir müssen das jetzt machen, wir müssen uns jetzt ändern, wir müssen jetzt auch da rein investieren. Weil wenn wir in zwei oder drei Jahren in der Ecke stehen und können uns kaum noch bewegen und dann wollen wir was machen, dann haben wir vielleicht mhm. die Möglichkeit etwas mhm. zu machen. Mit Kimondes mhm. haben wir es eben geschafft, dass wir ein Vakuum aus dem Markt genommen haben. Es gab keinen Marktplatz. Jetzt gibt es einen Marktplatz. Und ich glaube, wir haben auch verhindert, dass andere, die offensichtlichen großen Tech-Firmen reingehen in den Markt, weil wir jetzt da sind, mhm. setzen den Platz und ein äh, gutes Beispiel, dass man nicht warten sollte, bis man sich nicht mehr bewegen kann und dann aus der Angst und aus der Not heraus etwas macht, sondern mhm. sofort mit den Möglichkeiten, die da sind, mutig und konsequent auch vorgeht. Konsequent ist, dass man nicht bei der ersten Schwierigkeit wieder sagt, oh, haben wir gewusst, hm. dass das nicht, nicht gut geht, sondern mit 51% Knowledge auch rausgeht, anfängt und dann im Prozess adaptiert, weil es ist sowieso schwierig, heute nicht nur fünf Jahrespläne, sondern Jahrespläne oder Monatspläne ja. zu Das ändert sich so dramatisch, viel und schnell, dass es gut ist, wenn man mit voller Überzeugung losläuft und dann sagt, okay, wir adaptieren zwischendurch.
0: Mhm. Mhm. Ähm, sag mal, Jörg, die, die Widerstände, die du hast in deinem Job, und da sind ja einige auch jetzt in den letzten Jahren, die du immer wieder gesehen hast, wie bist du damit umgegangen? Du bist ja mal sicherlich auch mal irgendwann... Nicht weitergekommen. Irgendwann war vielleicht auch mal eine Tür verschlossen. Wie, war, wie bist du
2: damit umgegangen? Was hast du daraus gelernt? Was heißt verschlossen? Ich beantworte es mal anders. Ich habe seltenst. ich muss überlegen, ob ich überhaupt jemals mein CEO-Mandat nutzen musste. Oh. In der Form, dass ich zu meinem Chef gesagt habe, und, und guck mal hier, der Stefan, der ist böse, der will nicht. Ja. Ruf du den mal an. Es ging dann eher um eine andere Steuerung, vielleicht auch eine Incentivierung in der Form, dass der Vorstand dann gesagt hat, okay, dann müssen wir vielleicht da eingreifen und sagen, wir, wir weisen nicht an, aber wir, wir motivieren die Leute in einer Verantwortung, das auch so zu machen. Es war am Anfang schwieriger, da war aber auch der Rücken sehr breit. Wir wollen Regeln brechen, wir wollen Veränderungen machen. Dann kam auf einmal dieser Schwung, dass wir so unfassbar viel Technologie gefunden haben. Mhm. Fast alles, was wir irgendwo gesehen haben, hat geholfen. Dann musst du wieder selektieren und sagen, wow. nicht, das können wir sofort machen. Und dann hast du die ersten Erfolge. Und das ist das beste Argument, dass dann die, die Mitarbeitenden sich selbst motivieren. Und der eine sagt, pass mal auf, die sind echt cool. Die helfen. Guck dir das auch mal an, weil ihr habt bestimmt ähnliche Probleme. Und dann ist es, wie immer, ähm, sprech über die Sachen, die du erfolgreich umgesetzt hast, sehr viel. Also einer meiner großen Jobs war und ist Storytelling. Ähm, diese Real Stories, jetzt nicht irgendwie theoretisch auf vielen PowerPoint-Folien bunt eine Geschichte erzählen, die generisch ist, sondern auch kleine Sachen rausstellen und sagen, guck mal hier, das und das haben wir gemacht und das hat geholfen. Das war jetzt nicht der riesige Quantensprung, aber es ist die erste Verbesserung gewesen. Und in dem Moment, wo du dann diese, diese Bereitschaft siehst, dass mehr und mehr Leute auch was ausprobieren wollen, weil sie vielleicht auch frustriert sind, dass bisherige Methoden nicht funktioniert haben oder die Mittel, die man ihnen gegeben hat, nicht ausgereicht haben, dann ist es ein Selbstläufer. Dann mhm. muss man gucken, dass man sich nicht verheddert, dass man nicht überall was anfängt, sondern dass man auch bestimmte Sachen mal etwas verlangsamt. Zum Beispiel ist es ja auch extrem unfair gegenüber einer etablierten IT-Abteilung, dass ich jetzt jeden Monat mit was Neuem komme. Wir haben ja wilden Kisten an denen so rumschrauben, versuchen jetzt ähm, dramatisch in die Cloud zu kommen, äh, müssen die alten Systeme laufen lassen. Ich komme mit den neuen Systemen, die Kosten explodieren. Nicht so populär. Also auch eine Bereitschaft erkennen, dass man die, die Sachen realistisch sieht und dann auch mal ein bisschen verlangsamt, ohne dass man sich total entschleunigt. Gleichzeitig mhm. auch sagt, wir müssen jetzt da rein, zum Beispiel Cloud-Migration. Wir brauchen skalierbarere Netzwerke, weil ansonsten wird das hier ganz schnell an der Wand laufen. Und ähm, am Ende ist es immer die Frage, war es erfolgreich? Ich kann beantworten, ja. Ich kann aber auch beantworten und, und resümieren, dass wir gerade erst am Anfang stehen. Also mhm. Das, was Klaus am Anfang gefragt hat, Nachhaltigkeit, was ich gesagt habe, Riesenthema, das ist ein gigantisches Spielfeld. Um das jetzt mhm. respektierlich auszurücken, aber einfach zu sagen, da jetzt mit digitaler Technologie reingehen, ist the real thing und wird auch ähm, dramatisch zu Erfolgen führen.
1: Mhm. Mhm. Ich meine, dann wenn wir jetzt versuchen, so Erfolgsfaktoren abzuleiten für die Transformation von, von dem, was du erlebt hast. Wär, würde ich sagen, okay, Mood, CEO-Backing, Storytelling. Das finde ich auch nochmal wirklich wichtig, als es, es sozusagen verstehbar zu machen. Und ich glaube, ich habe die These, deine hohe Glaubwürdigkeit im Unternehmen, weil du aus dem Unterne also aus der, aus der Branche kamst, wie ich dich vorher richtig verstanden habe, war, glaube ich, auch alles entscheidend für die Leute, dass sie nichts das gefühlt hatten, da kommt jemand, der erzählt uns jetzt die neue digitale Welt, sondern der versteht extrem unser Geschäft.
2: Richtig? Absolut. Zum einen meine, meine Geschäftserfahrung, mhm. dass ich genau diese analogen Prozesse gekannt habe, kenne, ähm, auch gelitten habe unter diesen analogen Prozessen, mhm. wie, wie schwierig es war, da auch auf Veränderungen, zum Beispiel Finanzkrise oder, oder, oder reagieren zu können. Und dann diese, diese klare Konsequenz, wir, wir wollen das, wir machen das. Der CEO hat das als Maßgabe ausgerufen. Wir sind mutig genug. Wir lassen uns auch durch Rückschläge nicht in irgendeiner Form entmutigen, um, es ist natürlich auch eine Phase eingetreten, am Anfang war es sehr cool, kein Budget, kein, kein Zeitplan, macht mal, guckt mal, ab dem zweiten Jahr kommt natürlich auch von dem CEO <lacht> oder auch vom CEO, <lacht> weil man kommt das Geld zurück, das da gerade wenn du dann aber darlegen kannst, es kommt zurück und es kommt sogar nachhaltig zurück, es ist nicht mhm. nur ein einmaliger Erfolg, sondern es ist wirklich auch eine Veränderung in der Aufstellung der Firma und ähm, wir sind resilienter gegen diese ganzen Veränderungen, die in den Märkten da sind, dann ist es jetzt viel leichter geworden, als es am Anfang war.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, super. Ähm, ja, ich hätte noch ein paar Fragen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir sind schon ein bisschen ähm, jetzt ähm, am Ende der, äh, des Interviews. Ähm, ich würde dich trotzdem noch mal eine Frage vielleicht zum Abschluss dir stellen. Ähm, was würdest du denn so an spannenden Quellen so nennen, die dich jetzt auch inspiriert haben. Also, dass ein, ein Podcast war oder, oder ein Buch oder ein, oder eine sehr interessante Begegnung mit mit jemandem, der dich inspiriert hat in den letzten
2: letzten Monaten. Gibt's da was, was du nennen könntest? Es ist keine Möglichkeit zu sagen, das ist die Person oder das ist jetzt das Buch, was ich gelesen habe, sondern es ist, glaube ich, auch diese Offenheit, dass man da reingehen muss, tief eintauchen in die neue digitale Welt, Netzwerken betreiben. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass das Netzwerken ähnlich ist wie im analogen Geschäft. Du musst gucken, dass du nicht erst fragst, was ist what's in der Formie, sondern dass du reingehst, dass du auch bereit bist, Erstmal ähm, das Konto aufzufüllen, indem du ganz viel Zeit verbringst. Ähm, der Unterschied ist nur die Geschwindigkeit.
0: Mhm. Das heißt,
2: wenn du mit, was weiß ich, in der Firma im Valley arbeitest und den bei der Reise dahin sagst, pass mal auf, äh, sehr cool, ich komme zurück, äh, vier Wochen ist für die vier Jahre. Ähm, mhm. Das heißt, man muss dann schon relativ schnell auch reagieren, mhm. sonst bist du da auch beim zweiten, dritten Mal, wirst du, du gar nicht mehr eingeladen. Ähm, diese, diese wirkliche Offenheit, alles auszuprobieren. Ich bin auf jede Messe, die es gab, äh, gefahren, ähm, habe dann gesagt, das war cool, da gehe ich nochmal hin und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, nee, also ich glaube, ich kann durchaus etwas, etwas selbst jetzt äh, hinbekommen, ohne dass ich da nochmal hin muss. Und dann ist es, glaube ich, das Partnering und auch dieser neue Begriff der, der Kollaboration. Wir sind in den alten Führen immer so aufgestellt, dass wir schon eng in unseren Werksgrenzen denken, äh, merken aber insbesondere auch durch Digitalisierung, dass es schlau ist, sich zu verbinden mit ähm, anderen Firmen, mit anderen Stakeholdern. Und darüber lernst du dann auch ganz schnell. Wir sind natürlich als Chemiefirma sehr assetgetrieben aufgestellt. Hm. Und wir lernen jeden Tag, dass wir viel mehr customer-centric arbeiten müssen und mhm. denken müssen, und wenn man dann Customer-Centric denkt, dann sieht man auf einmal auch, dass auch ein, ein Mitarbeitender der Firma längst ist mein Kunde ist, weil ich eine mhm. Service-Einheit mhm. habe, was ich vorhin versucht habe zu erklären. es ist einfach, es ist keine, keine Fehlerkultur. Ich mag dieses Wort nicht, sondern mhm. ähm, I either succeed or I learn ähm, mhm. or fail. Ähm, und, und das ist wirklich dann auch so ein motivierender Treiber. Es macht Spaß. Mhm. Du lernst ganz viele neue Leute kennen, ich habe 25 neue Leute eingestellt in die Firma Längses, mhm. Jetzt nicht Chemondes, sondern wirklich zu Lengsis. Alles Leute mit Tech-Hintergrund, zum Teil auch mit einer anderen Ausbildung, einer chemischen Ausbildung, Astrophysiker, Elektrotechniker. Mhm. Aber alle die, diese Leute haben eine, eine komplett neue Knowledge in die Firma Längses gebracht, weil wir auch gemerkt haben, dass wir auf Augenhöhe bleiben müssen mit Tech-Firmen. Ansonsten ist alles nachher spannend und alles ist cool. Aber am Ende der Periode als Wirtschaftsunternehmen ist wir einen Strich ziehen, da muss was rauskommen. Mhm. Und mhm. das kriegst du dann hin, indem du auch merkst, wir müssen jetzt selbst intern nachlegen, haben dann die vorhin schon besprochenen Talente gefunden und sind jetzt eine andere Firma. Wir haben jetzt mhm. auch die ersten Softwarepatente angemeldet für Längses. Das heißt, wir sind jetzt auch eine Softwarefirma. Es ist mhm. sehr cool, dass man als 150 plus Jahre alte Chemiefirma mhm. jetzt sagt, ähm, wir sind auch eine, eine software mhm. Wir haben über eigene Patente in Software. Das heißt, wir sind jetzt auch den Schritt gegangen. Dass wir selbst entwickeln können,
1: mhm. also
2: nicht teure Lizenzen nur noch kaufen, sondern wir können durchaus auch entscheiden. Das kaufen wir, das macht Sinn. Aber da macht es mehr Sinn, dass wir es selbst entwickeln, weil da sind wir einfach näher an den Bedürfnissen, die die Firma längst hat.
1: Echte Transformation, würde ich sagen. Ja. Jörg, vielen vielen Dank für deine Zeit. Hat jetzt ein bisschen länger als wir uns vorgenommen hatten, aber was so spannend. Vielen Dank für das offene Gespräch. Und weiterhin viel Glück, viel Mut in der Veränderung und viel Spaß dabei vor allem.
0: Ja, vielen ja, Dank danke. Jörg. Viel Erfolg ja. weiterhin. Ne? Ja. Danke.